0: Buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho
1: Fernández.
0: Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Jael. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio. Tu alma con su impío pensamiento yace sola en la gélida tumba. Nadie querrá saber el secreto que tu sombrío corazón oculta. Sé silencioso en soledad tan grande que no es tal soledad, pues te circundan los espíritus de los que están muertos, que ya en vida rondaban en tu busca. Ellos querrán ensombrecer tu alma con sus negros arcanos y sus dudas. Se silencioso en soledad tan grande, sella tus labios cual misma tumba. Y la noche, la noche, aunque clara y luminosa, se tornará de pronto en caverna oscura. Desde sus altos tronos, las estrellas nos darán luz a tu desolación justa. Mas eh, sus globos amarillos, sin fulgor, han de ser a tu tedio y a tu angustia como incendio voraz, cual una fiebre del libre no has de verte nunca. Ahora, ahora es pensamiento que no desterrarás, ahora es una visión que no se desvanece, de tu espíritu no la podrás expulsar, Jamás Y será como rocío que en la hierba permanece La brisa que de Dios es aliento Soplará en torno de la helada tumba Y en la colina tendrá su velo La niebla vaporosa y taciturna Las sombras Las sombras atávicas Símbolo y sello son hablan y auguran sobre las altas copas de los árboles el gran y mayor misterio que perdura.
2: En mi robe de chambre Con un pañuelo de seda al cuello Un brandy y un bigote fino a tono Con mis sienes canosas Leía mi volumen de obras completas Del maestro Poe Y estaba muy ensimismado Hasta que Caí en cuenta que era hora De comenzar el programa Antes Escuchamos los espíritus de los muertos El poema de Edgar Allan Poe En la sepulcral voz De mi camarada Chucho Fernández Buenas noches Buenas noches, ¿cómo le va querido camarada Darío Lavie? ¿Cómo anda? En términos generales, 100 puntos Y en términos particulares, ¿qué me podrías decir de... El amor? Ah, del amor Usted me hace trampa
0: del amor. Bueno, me he enamorado, me he enamorado. Usted sabe que en el reino animal uno se puede enamorar
2: de toda criatura viviente. No, no sabía. Prosiga.
0: Por ejemplo, me he enamorado de un pajarillo Diamante se llama. Tiene un nombre de pila, Sandra. Sandra Diamante. Me he enamorado de ella como un perro abandonado. Y ando atrás de ella como los perritos eh, cuando llueve. Esperando que me haga una caricia. Y me las hace. Todas, todas, absolutamente
2: Todas las mañanas. Muy bien, qué alegría, ¿eh? Y bueno, yo estuve, mientras usted se enamoraba, yo estuve haciendo los deberes y estuve tomando algunas notas que compartiré con todos los oyentes.
0: Conste que esta calma que reina en el estudio eh, está precedida de los retos de y a mí, porque yo entro y salgo del estudio 14 veces antes de empezar el programa. Y él lo ofusca. ¿Otra vez vas a salir? Así que bueno, estoy acá, me he quedado quieto y estoy atornillado a mi silla. Adelante, maestro.
2: En su introducción, Juan Perucho escribe: Edgar Allan Poe fue un hombre extraño. Según la princesa Mary Bonaparte, ello fue consecuencia de la visión del cadáver de su madre, muerta cuando él tenía tres años de edad. Su imagen jamás se iba a borrar de su memoria, no de la memoria que se recuerda conscientemente, sino de esa memoria profunda que reside en nuestro interior, ignorada por nosotros mismos, y sobre la cual se edifica nuestro carácter y nuestro destino. A pesar de que esta tesis ha sido discutida por otros biógrafos, los personajes de Poe mantienen vínculo casi exclusivamente no sensuales con las mujeres de sus relatos, y Leonora... Ligeia, Roguena, Morela. Esto también me recuerda a algunos de los títulos de los capítulos de la serie, webserie Del amor a la muerte de Mariano Cataneo. ¿Qué puedes decirme de eso, Chucho?
0: Bueno, puedo recordar eso con suma, con suma alegría. Mariano Cataneo es un director fuera de serie es un amigo personal es una persona a la que adoro a la que quiero muchísimo es un, es un fuera de serie particular y voy a nombrar estos cuentos eh, tanto así como a sus artistas invitados fuimos invitados un grupo de artistas a participar de ellos y bueno fue una alegría grande eh, poder contar con bueno con compañeros de, de diferentes tallas eh, de diferentes ámbitos y Germán bueno, Baudino. Germán Baudino. Un Pat montón. Ahora los voy a nombrar a todos.
2: Patricia Sosa. Ahora
0: los voy a nombrar a todos. Los voy a nombrar a todos, a todos, a todos. Ya, ya empiezo a nombrarlos. Bueno, eh, no voy a empezar por mí, lo voy a dejar para el final. Joan Mora, aquel catalán que hizo El Cuervo. Germán Baudino, gran amigo, gran compañero de tantas películas de género, actor al que adoro y le tengo estima y cariño tanto a él como a toda su familia. Como decía, Germán Baudino hizo entierro prematura, prematuro. Perdón. Patricia Sosa, que hizo Eleonora. Guillermo Lócar, aquel uruguayo brillante, que hizo Berenice. Benny Martin, que hizo Ligeia. Ángeles Simonet que hizo Annabelle Lee. Diego Beaumont, que hizo Corazón del Ator. Y bueno, Quien Les Habla, que hizo Valdemar. De todos estos, Edgar Allan Poe. Cuentos una, del amor a la muerte.
2: Una maravilla. Bueno, Lovecraft, heredero literario, decía que Poe fue el primero en comprender lo inclasificable del material fantástico. Por eso, sintetizando el romanticismo alemán y la novela gótica anglosajona, Poe nos ofició de intérprete de un mundo desconocido, y su prosa ha dado forma, temas, personajes y situaciones a aquel miedo pretérito que reposa, anquilosado, nuestro registro de ADN el miedo a lo desconocido pero ¿qué sería de nosotros sin él? ¿qué sería de todos nosotros sin aquel que se sacrificó y murió para salvarnos de quien se destruyó descendiendo hasta el fondo del pesadillesco maelstrom para crear aquellas historias cuya lectura nos permite exorcizar los hediondos horrores que poseen nuestras propias y aborrecibles almas Primero, el poder de observación sobrehumano, capaz de diseccionar el cuadro de realidad y reconstruir las causas a partir de los efectos. Un don que al caballero Dupin le permitiría resolver el misterioso doble asesinato de la tristemente célebre calle Morgue, identificar el irreconocible cadáver de Marie Rochette o incluso encontrar la famosa carta robada en el más asombroso lugar que en que toda la sagaz policía de París había sido incapaz de hallar. Pero llevando esa virtud al extremo, se convierte en la temible monomanía, cuyos afectados pueblan las obras de Poe, desde Berenice hasta el muchacho del corazón de la torre, obsesionado por el ojo de vidrio de un anciano desagradable cuyo músculo cardíaco no deja de bombear. Esa monomanía permite también que el personaje pueda describir tormentos y castigos inimaginables, como el cautivo de la Inquisición condenado al pozo y el péndulo, o el calculador verdugo que empareda a su rival etílico en la barrica de amontillado. El emparedamiento, la muerte en vida, es lo que sufre el abrumado cataléptico del entierro prematuro, o la vida en un estado mortuorio, lo que afronta al impotente y mesmerizado señor Valdemar. Pero también estar de este lado es desesperante, como lo describen los personajes que olvidan detalles vitales, como sellar el sepulcro con el gato negro dentro, o enterrar a una amada cuando aún estaba con vida, provocando la caída de la casa Usher. A la larga la meta de los personajes es la más perfecta de las inteligencias, la locura, propia, de los que pululan en el sistema del doctor Alquitrán y el Profesor Pluma. Y, notable matiz, la locura se perfecciona con la venganza perfecta, como en la Máscara de la Muerte Roja o Hopfrog. Querido Chucho, podríamos estar citando historias extraordinarias hasta que se nos agote el programa, pero tenemos... Varios invitados que nos traerán testimonios que nos permitirán espeluznar la médula. Así que los recibiremos en el próximo acto.
3: Una vez, en fría medianoche, cuando cansado y triste examinaba libracos raros de olvidadas ciencias, oí de pronto que alguien golpeaba llamando suavemente. Es sin duda un visitante, me dije. Solo eso y nada más. Abrí la puerta y con gentil revuelo entró entonces un cuervo majestuoso que con prestancia de viejo varón noble sobre un busto de palas se posó. Con su grave apostura El feo pájaro Trocó mi tristeza en sonrisa Y yo le dije A pesar de tu cresta desollada No eres cobarde Cuervo torvo espectral Que erras por el margen de la noche Y hasta tal vez como yo Tengas un nombre Y el cuervo dijo Nunca más sin duda pensé Son esas las palabras únicas que sabe ya aprendido de un amo desdichado A quien persigue el desastre fatal Y cuyo canto tiene ese estribillo triste Nunca más Un sillón puse frente al ave Y hundido en almadón de terciopelo le hablé al cuervo Estoy solo Hasta ella se ha marchado Solo tú me acompañas, viejo cuervo pero pronto, la misma vida hará que vuelva a mí la vida. Y el cuervo dijo, «Nunca más». ¡Miserable grité! ¡Ser nacido del mal! Si el demonio te envía o, o la borrasca te roja a mi orilla hoy desolada, has de saber que todo, todo para mí le nacerá mañana. Y el cuervo dijo, «Nunca más». ¡Vete ya, inmundo pajarraco! ¡Retorna la noche y la borrasca! ¡No dejes pluma negra como prenda de tu paso por mi casa! Y el cuervo dijo: Nunca más. El cuervo inmóvil sigue a un posado sobre el busto de palas no lejos de, de la puerta de mi estancia. Yo intento levantarme de, de mi sillón, lo, lo intento, pero el cuervo me mira, abre su pico y dice:
2: nunca más. Bienvenidos a Cineficción Radio, Acto segundo por gipsyradio.com.ar recién era Rafael Navarro recitando El Cuervo en el episodio homónimo escrito por Chichi Ibañez Serrador para historias para no dormir de 1967 y ahora lo tenemos aquí a Chucho Fernández mientras te está dirigiendo la cámara para dejar un testimonio visual de nuestro primer programa y yo les cuento que historias para no dormir en España se conoce se toma como una secuela de obras maestras del terror un programa argentino de 1959 y de historias para no dormir pasamos a obras maestras del terror y uno de los invitados de lujo que tenemos esta noche será nuestro comúnmente admirado Don Narciso Ibáñez Menta a quien evocaremos en esos primeros programas los primeros cinco programas fueron adaptaciones de Edgar Allan Poe el primero fue El Corazón de la Tor, luego vino el caso de Valdemar, Ligeia, Berenice y La Barrica de Amontillado. Esto fue en 1959, pero como generó tanto interés en el público, al año siguiente, Argentina Sonofilm adaptó esas, esos, esas historias a la película Obras Maestras del Terror, dirigida por Enrique Carreras, en la cual participaba Silvia Montanari, ¿verdad Chucho?
0: Gran actriz, gran figura de nuestra escena nacional. Tuve la suerte de que se comunicara conmigo su amiga y representante hace muy poco y tener el orgullo de que nos pidiera trabajar con nosotros, con los hermanos Sonetti, en un ciclo de terror al que ella le gustan tanto, ¿no? Así que muy pronto la tendremos seguramente en la pantalla grande. Participando a esa bellísima mujer que es eh, Silvia Montanari. Una alegría, Silvia, grande tenerte en el equipo. Muy pronto nos comunicaremos con vos y te haremos llegar la propuesta. ¿Se puede mencionar el ciclo terrorífico o no? No, de ninguna manera. Ah, bueno. Sí, podemos mencionar que estamos junto con los hermanos Sonetti, Luciano y Nicolás en la secuela, precuela de Los Olvidados, What the Weather's Left Behind. Película que hicimos con el apoyo de Inca ya por el año 2016. Un slasher con el que nos fue muy bien. Lo pueden ver ahora por Netflix, por Amazon. Y estamos con varios proyectos, entre ellos Dark Web, que dirige Diego Sabiñano. Abra Cadabra es obra maestra que protagoniza a mi querido amigo Germán Baudino y María Eugenia Rigón, y que dirigen también Los Chicos Sonetti. Eh, Los Chicos Sonetti son una gente particular, aparecieron en el cine de golpe y se llevaron medio todo por delante, porque son una maravilla, tienen una energía fabulosa, una creatividad fuera de lo común, Luciano es un músico extraordinario y como yo siempre digo, eh, Nicolás es un cocodrilo increíble, es un hombre que viaja por el mundo todo el tiempo, está en Canes, está en Sitches, está en Fantaspoa, está en México, en Estados Unidos, están en todas partes tratando de generar y promover nuestro cine nacional. Así que es una alegría tener todas estas novedades para contarles a ustedes.
2: Vos sabés que nos escriben los los oyentes. A ver. Le agradecemos a Henry Drae por los, des, los buenos deseos, a Arnaldo Esperanza por compartir la novedad del programa, a Claudia, que nos dice éxitos, lo mejor para todo el equipo que encara este nuevo camino. A Matías Horta, que también nos desea éxitos.
0: Grande Matías, gran colaborador, gran, gran colaborador de todo lo que es el cine nacional. Le tengo muchísima aprecio a Matías. Y al resto,
2: claro. Así que, bueno. Si te parece bien, podemos volver al pasado. Van a tomar algo. Ah, el señor Hyde. Hyde... Eh... Jai, estamos en el aire. Bueno, yo no sé cuándo están en el aire, cuando no están en el aire. Van no hay problema. Tomar algo o no.
0: Eh, bueno, a mí me intimida un poco esta manera de invitarnos a tomar algo. Le decimos que sí. Por favor. Eh, sí, traiga, traiga Jai, lo que le parezca, sin alcohol, como siempre. Como nunca, entonces. Ustedes toman alcohol, no me digan que no. Le voy a traer una, una sincusión. Adelante, Jai,
2: cuando quiera. Muchas gracias. Perdón la interrupción, eh. No, no hay nada que perdonar. es la de Obras Maestras del Terror de 1959 cuando los pioneros televidentes escuchaban estas, estos acordes en el precámbrico Canal 7 se preparaban para ser testigos de un programa único que tenía una presentación de Ignacio de Soroa.
1: Quieren ustedes hoy la versión libre de Luis Peñafiel sobre el cuento de Edgar
2: Allan Poe, Ligeia. Ligeia. Para Poe, era la historia de un hombre, de un hedonista, que se enamora de una mujer Inusual, que dominaba varios idiomas, tenía una vastísima cultura. Sin embargo. la mujer teaní también tenía poco hilo en el carretel. Qué, calama, qué elegante por decirlo de esa manera. El protagonista expresa con. con un montón de, de imágenes todo lo, lo que él siente por Ligeia. Sin embargo, Ligeia es arrastrada por la muerte. Él vuelve a encontrar segundas nupcias con Lady Rowena a la que él termina despreciando y Lady Rowena también muere. El desenlace de Poe es tremendo porque ocurre durante la noche en que el protagonista debe velar a su esposa muerta y por momentos uno de los temas habituales en Poe que es la, la catalepsia que nos conduce al entierro prematuro, el cadáver se inquieta, se mueve, él percibe que la sangre empieza a circular por esas, por las mejillas y después vuelve a morir. Hay una sucesión increíble que en su, en la adaptación Chichibáñez báñez Serrador bajo el seudónimo de Luis Peñafiel cambió un poco las cosas e hizo que el protagonista que sea que es Narciso Añez Menta, sea un escritor que no podía encontrar inspiración en, en Ligeia. Recordemos que Narciso Añez es el hijo de Narciso Añez Menta. Eso, todos los oyentes están profundamente consustanciados con ese detalle y saben que también su seudónimo como guionista es Luis Peña Fiel claro. y también saben que hace poco se le ha rendido homenaje en Madrid, en, en España. Pero lo que los oyentes quieren escuchar, exigen escuchar ahora, son fragmentos de ese programa. Así que los vamos a satisfacer con un pasaje en la cual van a reconocer la voz de Narciso Áñez Menta. Pero se van a preguntar, ¿cómo? ¿Está disponible ese, ese programa? ¿Dónde está? ¿En YouTube está? ¿Está en Netflix? No, este programa se emitió en vivo. ¿Qué quiere decir eso? En una época en la cual no había tape... Claro. Los programas se actuaban como si fuese una obra de teatro, se televisaban y quedaban en las retinas de los, tele, de los telespectadores. En vivo. En vivo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que nosotros ahora podamos escuchar un pasaje de, esa, de ese programa? Porque en esa época, un televidente aficionado, fanático de Narciso Áñez Menta llegó a grabar en un grabador de cinta abierta el audio del, del programa, que es lo que vamos a compartir con todos los oyentes ahora. La tarde
4: se apaga igual que mi vida.
2: Y en ese instante me fijé en la pluma
4: y me acordé de ti. La tarde se apaga igual que mi vida. Y me fijé en el papel y en el tintero. Vi por primera vez la mesa, mis ropas, todo lo que me rodeaba y me acordé de ti la tarde se apaga igual que mi vida y no pude escribir nada más hoy también como todos los días como todos los meses como siempre desde que me casé no hoy tampoco pude escribir y eso es lo que le, leía a las sombras la tarde se apaga le dije en un susurro. La tarde se apaga. Le recité con voz profunda. La
5: tarde se apaga igual que mi vida.
4: Le dije gritando y repetí, repetí una y otra vez. Y así repitiendo logré que el verso se hiciera estrofa. Y la estrofa soneto y el soneto un himno. Total, como ellas no me entienden, da lo mismo que repita un verso mil veces o que escriba una poesía completa. Pero hoy necesitaba un himno que cantase mi libertad, porque hoy descubrí que existo, ¿sabes?
2: Y si te debo librarme de ti. Bueno, este era Narciso Bañez Menta, con su inconfundible voz. Para cerrar el bloque, para cerrar el acto, porque nuestro programa está dividido en actos, Vamos con el caballito de batalla, que era el poema que en el relato original escribía Ligeia. En este caso lo escribe Narciso. A ver qué les parece. Nunca, Nunca jamás me sentí tan feliz.
4: Es como, como si me hubieran abierto la puerta de una celda tras haber estado encerrado años y años. Es como, como si renaciese. Jamás me sentí tan joven y tan alegre, ni tan dispuesto a vivir. ¿Comprende? A vivir. Ahora sé que jamás estuve enamorado de Miguel, Mira, y te parecerá tonto, ¿eh? Hasta, hasta tengo deseos de amar, de enamorarme como, como un chiquillo, y, y es que todo es tan fácil, tan simple. Hoy, por ejemplo, hoy me senté a escribir y, y pude, pude hacerlo, fue simple, sencillo. Ah, sí. Escribí un poema, un poema al triunfador, al único triunfador de esta extraña historia, al héroe que está por encima de magias y de hechizos, al vencedor de de genios y de espectros, de alucinaciones y, y de dones sobrenaturales, al único que siempre logra la victoria sobre todos los cuerpos y todas las voluntades, por fuertes que sean. ¿Quieres oírlo? Un grupo de ángeles alados, con sus rostros en lágrimas bañados, son públicos de un drama de esperanzas y temores. La escena es este mundo, y en ella los actores estremecen y corren e intentan refugiarse entre telones. Ved la causa. En un rincón distante, una forma horrorosa se insinúa, es blanca y es viscosa, palpitante, y retorciéndose su avance continúa. Es un monstruo implacable, repugnante, es un algo invencible, indomeñable. en su boca uno a uno, los pantoches van cayendo, el monstruo se retuerce y se retuerce y labor implacable va cumpliendo. Después, sobre la forma estremecida por último estertor, cual paño funerario, cae el celón. Los ángeles pálidos y exangües, temblando de temor a las manos, manifiestan que el drama es el del hombre y su héroe, el invencible. El triunfador gusano. ¿Qué te parece?
2: Cineficción, Radio, Acto Tercero, y tenemos algo para recordar, ¿verdad, Chucho? Tenemos que recordar,
0: sí, a grandes amigos que nos han acompañado en esta gesta, en esta tarea, en esta misión, en este objetivo tan lindo que tenemos con el camarada y amigo, socio y tripulante Darío Labia, junto a en, en nuestro compañero que está en Houston, Texas, eh, Juan Carlos Bolano, ¿no? Después vamos a mencionar también a Gabriela Rodas, a El Morroco, a eh, Pablo Canadea, a, Pablo Canadea, toda a esa gente. Miguel Ángel Coleado y a Diego Puglisi. Diego Yo quiero recordar a Eduardo Camauer, una persona a la que aprecio y quiero muchísimo de toda la vida. Tuvo sin, sin ir más lejos la misión de grabar el parto de mis hijos, que ya tienen casi 30 años. Él es un estupendo, uno de los mejores rentals del país en cuanto a materia audiovisual está en ese sector nos ayuda mucho con todo Eduardo sabes lo que te quiero sabes lo que te aprecio Kamauer es para mí eh, un lugar muy parecido a Disney y saludo también a Javier Kamauer a su hermano gran fotógrafo extraordinario fotógrafo que es también un gran amigo eh, vamos a recordar también a Martín Herrera de Trifásica Lighting Grip otro gran amigo que nos ha apoyado en esta, en esta aventura ...vamos a recordar a Andrea Guerrero... ...que hace transporte de cine, de equipos... ...y todo lo que tiene que ver con el personal... ...también a Alejandro Ferrante que nos apoya en eso... ...se dedica a lo mismo... ...y a mi amigo personal... ...un querido amigo... Eh, ...Richard Wagner... ...que es quien me marca la piel... Un, ...un hermano, un hermano querido... ...que hace unos meses está reacondicionándome... ...los tatuajes... ...no quiero dejar de mencionar a mi arma, a, un, ...a una persona que siento como un hermano... ...que es Daniel Levita gran maestro, gran instructor teatral que se dedica a dar clases de teatro eh, googleenlo, búsquenlo en Facebook Daniel Levita, ahí lo van a encontrar da unas clases de teatro maravillosas Daniel es un gran, un gran compañero y quiero recordar ahora antes eh, sin olvidarme a un grupo de, de santafecinos, de rosarinos que me, me invitó a tomar parte de un ciclo de un short film, como se dice ahora que está teniendo lugar allá en Santa Fe y bueno, que es una alegría formar parte de él eh, Se llama Montesur, la ficha técnica es la siguiente Título original Montesur, el título en inglés es Channel El país es Argentina, el año 2019 La dirección está a cargo de Nicolás Escabuso El reparto lo forman Sonia Favero, Sandra Diamante Rodríguez eh, Bernardo Parrondo, Nico Escabuso Fernández Duración, no, Fernández soy yo, Chucho Fernández Duración 16 minutos, el género thriller monumental, la sinopsis. A principios del año mil 2019, un extraño video, unos exploradores de lugares abandonados, es viralizado en redes sociales. Hasta el momento se desconocía la versión completa. ¿Qué pasará con eso? ¿Qué sucederá? Muy pronto lo sabremos.
2: Buena pregunta. El segundo invitado de honor de esta noche... Adelante. Será el eterno Vincent Price, cuya presencia a través de la pantalla lo ha de convertir en algo así como un compañero de ruta. Hoy lo llamaremos para revivir algunas de las adaptaciones de Edgar Allan Poe. ¿Y vos sabés, Chucho, cómo empezó todo esto de la famosa serie de Edgar Allan Poe? A ver, ¿cómo? Bueno, todos los oyentes, sin excepción conocen, han visto han revisto y han rendido pleitesía a la famosa a la famosa serie de películas dirigida por Roger Corman el, el famoso cine B que ahora es cine A exactamente estas películas producidas por American International bueno protagonizadas por Vincent Price forman una especie de trigonometría perfecta entre Vincent Price Roger Corman y Edgar Allan Poe todo comenzó un mediodía o una tarde, en un almuerzo que tenían Samuel setarkov y Roger Corman. ¿Estamos hablando de los años? 58, 59, perdón. En el mismo momento que en el Cono Sur Narciso Áñez Menta hacía lo que escuchábamos en el acto segundo, se celebraba este almuerzo y Samuel setarkov proponía a Roger Corman. Que a la sazón había estrenado unas, ya unas cuantas películas para AIP, hacer dos películas con 100 mil dólares cada película. Dos películas de terror, claro está. Un disparate. En aquella época y en cualquiera. Un disparate. Dos películas en blanco y negro de clase B. Y Roger Corman tenía una idea que fue: en vez de hacer dos películas pequeñas, hagamos una sola con ese mismo presupuesto en color. Cinemascope y hagamos a Pau. ¿Cómo que a Pau? ¿De qué estás hablando, Roger? Claro, Pau, se lee en las escuelas. Vamos a tener un público ganado. Mi idea es hacer la casa Usher oh, con Vincent Price. Que sí, que no, que sí, que no. Al final, eh, sí, la película se hizo. Se estrenó en nuestro país como la pavorosa casa de Usher. Fue un éxito rampante y el resto es historia. Sin embargo, ese fue el inicio de una serie que empezó en 1960 y duró bastante. Duró casi toda la década. Roger Corman escribió en su famoso libro de memorias la impresión que él tenía sobre, sobre Vincent. Él decía, en Vincent encontré un hombre de refinada cultura para Usher. Era un actor de primera clase y un muy prominente galán que tenía tras de sí una distinguida carrera. Pensé que el público debía temer el, al protagonista, pero no en un nivel consciente o físico. Quería un hombre cuya mente inteligente pero atormentada pudiera penetrar en la mente de otros y así inspirar un temor más profundo. Lógicamente que teniendo a Vincent Price... ...en pantalla, frente a cámara... ...y teniendo el guión de Richard Matheson... ...el éxito estaba asegurado... ...recordemos que Vincent Price... ...era una
0: vez que estaba... ...delante de cámaras... ...un maestro del terror... ...pero fuera de ellas... ...era un tipo muy divertido... ...muy elocuente... Totalmente. Muy, ...muy gracioso... ...que le encantaba ir a fiestas... ...que le encantaba divertirse... ...cocinar... Ah, ...cocinar hay, para el equipo... ...hay algunos documentales... ...algunas cosas que todavía... ...se pueden ver en YouTube donde él asiste a suerte de eventos donde lo invitan, y él baja del escenario y besa en la boca a todas las chicas que tiene en, en, ahí, en, 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 ¿cómo, ¿cómo es que se dice? En... Las coristas. No, 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 a las chicas que tiene ahí sentadas en las butacas, a su público ah, presente. impresionante. Las besa en la boca con una delicadeza. Imagínate cómo caen esas señoras. No ves a chicas de 20 años, besa a señoras de 60 y de 70 que son sus seguidoras,
2: que quedan derretidas ante él, ¿verdad? Por supuesto. Vincent Place tenía ese Charmé que lo hacía un caballero y detrás de escena... De él lo que a él le, más le interesaba el hobby de él era el arte por eso cada película cada película que iba a hacer al exterior era una excusa para una vez que terminaba el horario de rodaje ir a visitar los museos a los ateliers de artistas o alguna muestra alguna exposición charlar con marchands que ofrecían eh, pinturas o obras de diferentes artistas así que yo lo, nunca voy a olvidar ni, eh, eh. ¿Cómo caminaba? Él tenía una
0: manera particular de caminar, que era actuada. Él no caminaba así. Él caminaba así a propósito. Él caminaba como si fuera de otro planeta. ¿Cómo C es eso, Chucho? Caminaba de una manera particular, con movimientos lentos, daba pasos eh, muy espaciados, Se iba mirando todo alrededor.
2: Míralo, miralo cualquier reportaje Era parte del, del show. Per del personaje. Claro,
0: era parte... Él vendía muy bien su personaje. Era un artista... Ojo que era un artista que le, le costó mucho arrancar No es que son de estos de ahora que
2: como, hacen... como la historia nos enseña Que los comienzos nunca son fáciles No, y los de los grandes artistas peor Ya hablaremos de Peter Cushing, otro A quien le vamos a dedicar un programa entero Vos sabés que ahora tenemos para compartir Con los oyentes Un pasaje Que es un poema famoso de Poe Que es La ciudad en el mar
6: La muerte ha erigido su trono en una extraña y solitaria ciudad de las oscuras profundidades, donde lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, han encontrado su eterno descanso. La noche es tranquila, la brisa sopla suavemente, más de pronto, algo perturba la quietud del aire, las aguas se agitan en olas curiosas como si en sus crestas llevaran la muerte a aquellos
3: a quienes les ha llegado la hora.
2: Decíamos que el público conoce tal vez de memoria las películas de las series de AIP con sus películas serias y también sus parodias. Pero le preguntaríamos a Vincent Price cuál fue a su juicio la más satisfactoria de sus películas de Poe y seguramente nos respondería tomándolo de una entrevista lo siguiente. Luego de filmar todas mis películas de Poe hice una velada con Edgar Allan Poe, un especial de televisión para A &P, ...en que hice cuatro relatos de Poe... ...el corazón de la torre... ...la fosa y el péndulo... ...la esfinge... ...y la barrica de amontillado... ...era puro Edgar Allan Poe... ...sin una palabra, sin una letra que no fuera de él... ...sin cambiar un ápice... ...las tramas... ...tan solo los monólogos con algo de acción... ...escenografía y vestuario... ...ahí pelo lo mostró... ...a gente de televisión y canales... ...pero dijeron... ...es muy serio no es como el auténtico Edgar Allan Poe pero era el real y auténtico Edgar Allan Poe y ganó premios tal vez fuera lo mejor de Poe que jamás hice La
5: muerte se le iba aproximando con su sombra negra precediéndola que envolvía a sus víctimas sintió la presencia de mi persona dentro de su habitación y luego de esperar un largo rato, pacientemente y no habiendo oído que se acostara, resolví abrir la linterna, abrir solo una rendija sumamente delgada. Y la abrí, pero no pueden imaginarse que sigilosamente hasta que salió un solo rayo tenue como el hilo de una araña disparado de la rendija y cayó sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien, bien abierto, y con terrible furia lo vi fijamente. Lo vi con claridad perfecta, vi su ojo azul opaco con el velo horrendo que lo cubría y que helaba hasta el puétano de mis huesos. Pero en realidad solo podía ver la cara o el cuerpo del viejo, ya que había dirigido el rayo por instinto precisamente hacia el endiablado punto.
2: Bienvenidos a Cineficción Radio, acto cuarto en gipsyradio.com.ar. Antes de recibir a nuestro invitado, vamos a agradecer al operador al Dr. Shekyll y a su servicial alter ego, el señor Hyde. ¿Cómo, cómo pasó la tarde, Hyde? Bueno, Jai,
0: se trata de un programa de terror, me, me, me imaginé, creí calcular que era lo suyo. No, no, a mí me gusta Disney Channel. No le va a gustar Disney Channel, usted está loco. Mira qué novedad.
2: Me vuelvo, me vuelvo. Gracias, Jai. Vaya, vaya. Bueno, ahora es el bloque del primer entrevistado que... Va a ser una entrevista internacional Vos sabés Chucho que Varios Varias personas Muchos que hacen Que tienen sus propias publicaciones Nos preguntan ¿Cómo hacen para llegar a otros países? ¿Cómo es que hay cineficción en Inglaterra En Estados Unidos En España? No, bueno, fácil Tenemos el Enterprise La respuesta que yo habitualmente doy es Una mentira, ¿cuál? Misteriosos e inescrutables Son los caminos de la palabra
0: Bien, es lo que dije yo Una mentira
2: pero, estando nuestros lectores del otro lado del éter, convertidos ahora en oyentes, vamos a develar un poco el misterio y decir que Cineficción tiene emisarios, Adelante. portavoces y mandaderos a lo largo de todo el globo terrestre. ¿Cómo cuáles? Uno, uno de nuestros templarios es José Paparelli que vive en Madrid desde hace muchos años él es argentino está en Madrid y en, esto, en este último año ha sido pieza fundamental, pieza clave para que nuestra revista haya circulado en, en España así que lo que le vamos a preguntar a José es ¿cómo llegaste a conocer cineficción? Hola Darío, Bueno, Nada, eh, agradecer la posibilidad que, que me dais de,
7: de ser parte de, de este primer programa de cineficción en la radio. Eh, ¿Cómo conocí la revista? Bueno, pues yo creo que merece contar una, una prehistoria de esto. Allí a, por el año 2000, a mediados del 2000, yo, bueno, coordinaba el, era el coordinador del Centro Cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del, del barrio de San Telmo y bueno, desde allí eh, hicimos un primer encuentro de aficionados al fantástico la fantasía, ciencia ficción, horror, que se, se llamó Fanatics y bueno, ahí, en ese primer encuentro, eh, estaba Darío estaba Darío con un pequeño stand eh, enseñando ahí su, su trabajo con cinefanía ese fue mi primer contacto. Eh, tiempo después, bueno, yo me marché de, de la Argentina, ya hace años que vivo aquí en, en, en Madrid, y un amigo en común, curiosamente, eh, me pone en contacto, indirectamente, pero que es Marcelo Poca Vida, amigo de toda la vida, de hace casi 40 años. Él se había enterado de que había hecho un informe eh, acerca de Killing, que le gustó, y me propone ofrecérselo a... ¿A quién? A Darío. Y nada, ahí, ahí por, por suerte, bueno, retomamos de alguna manera indirecta el, el contacto otra vez. Y así es como, como llegué a Cineficción.
2: Nuestros lectores, o los padres de estos, abrieron sus ojos como platos ante tu completo informe sobre Killing. Contá a nuestros oyentes acerca de tu fascinación por el enmascarado personaje y, estando en intimidad y confianza, si es prudente adelantamos, adelantanos como primicia algunas de las entrevistas que tenés en mente. La
7: fascinación por Killing aparece a mediados de los años 70 en un kiosco de diarios y revistas eh, y Pienso que como a cualquier otro adolescente de, de entonces, ¿no? en donde ves por primera vez una revista que pone solo para adultos, en donde se ve a una persona que está dentro de un traje que es un esqueleto macabro, en una actitud violenta hacia una mujer semidesnuda. Madre mía, cuánto... Cuando ves eso dices... ¿Qué es esto? Por favor, Dios... quiero Lo quiero ya, quiero saber qué es esto... Y te das cuenta que no es un dibujo... Sino que son personas reales de carne y hueso... Que son fotos... Que es una fotonovela... Madre mía, imagínate por entonces... Lo que provoca semejante exposición... no El personaje estuvo siempre rodeado de misterio... No solo el personaje de ficción... Que... Que relata, que relata Killing, sino la producción misma del, de la revista. No se sabía absolutamente nada de quiénes eran, de dónde venían, quién estaba detrás de, de, ese, traje, de ese traje de calavera, eh, quiénes eran sus actores, no lo sabíamos, simplemente lo, lo disfrutábamos. Con el paso del tiempo, bueno, eh, por suerte pude hacerme con un acopio de de esos ejemplares de por entonces y ponerme a investigar me llegó a eh, profundizar un poco sobre, sobre Killing hasta llegar a conocer realmente a, a quién estaba detrás de esa máscara y tuve la suerte de, de hacerlo en Roma que es donde él vive que es un actor eh, llamado Aldo Agliata Aldo es una, es una persona maravillosa Aldo es un es un hombre delicioso. Le llaman El Príncipe. Realmente, imaginaros ¿no? que el, el, el apodo no viene no viene porque, porque sí. Es realmente un, un caballero. Hoy por hoy regenta un, un club, un club privado, eh, en donde bueno, me, me acogió generosamente. Y a partir de entonces, eh, puedo decir que hemos entablado una amistad que conservamos hasta bueno hasta el día hasta el día de hoy y voy a daros una, una primicia ¿no? que es especial eh, y en exclu en ex exclusiva para cineficción eh, próximamente bueno podré volver a, a Roma y eh, le haré una entrevista una entrevista a Aldo que será será para, para vosotros allí y una más acabo de hablar bueno, hace un hace un rato con él y me comenta que en el mes de julio eh, el, el Comune de Roma, el, el ayuntamiento, mmm, tiene programado, tiene prevista una primera exposición acerca de Killing, eh, con objeto, con sus objetos personales, con todo el material que, que Aldo posee y, y demás. Y, mmm, lógicamente, un ejemplar del cine número 8, en donde contamos su historia, estará allí en el Comune de Roma, eh, junto con, con esta colección. Así que va a haber mucho más, va a haber mucho, mucho más killing por
2: delante. Bueno, impresionante, ya me están castañeteando las rótulas entre sí. Eh, Sabes, querido José, que estamos lejos y lo hemos visto solamente por fotos, pero queremos oír de primera mano cómo fue conocer a la diosa Lone Fleming, protagonista de la noche del terror ciego y el ataque de los muertos sin ojos, a quien pudimos entrevistar gracias a Marito Almada y a El Morroco. Contanos también sobre tus jornadas en el Festival Nocturna de Madrid y de la presentación del libro del Abuelito. Bueno, bueno, conocer a,
7: a Lone Fleming ha sido una experiencia inolvidable. En realidad fue cumpliendo una misión eh, encomendada por el jefe de Darío. <risa> la misión consistía en, en hacerle llegar el, el número de cineficción en donde eh, bueno estaba la entrevista hecha por, por Marito y por y por Elmo. Así que nada, contacté con ella eh, telefónicamente, me encontré eh, eh, me encontré en una cafetería y, bueno, imaginaros lo que es eh, tenerla frente a frente, ¿no? A esta, a esta mujer que es un icono del, del fantaterror, ¿no? Toda una leyenda, una, una mujer súper super cercana, sensible, bellísima. Hemos pasado una tarde inolvidable charlando absolutamente de todo, desde el cine hasta de nuestras familias, así que... Conocer a Alone ha sido una, una experiencia increíble. Luego la volví a la volví a, la, la volví a ver, nos volvimos a encontrar para las eh, jornadas de eh, del Festival de cine, de cine nocturna. Eh, estuvimos bueno, toda la semana estuvimos eh, viendo, participando bueno de las mesas y bueno, hemos estado juntos, hemos comido hemos comido junto con eh, con, con, con toda la gente bueno que es habitual de, de, del, del nocturna la verdad que se ha hecho se ha hecho una piña ahí interesante de, de gente que está alrededor de lo que es el fantástico que es ha sido ha sido increíble eh, qué más lo de, ah, lo de lo del abuelito bueno lo del abuelito ha sido también una cosa una cosa muy muy curiosa porque bueno Ahí estábamos también todos reunidos en, el, en la sala de, de conferencias de, de la FENAC, cuando presentó su libro sobre el terror de los años 30. Eh, no, lo, no lo había conocido hasta ese momento. nada Me presenté, le dije quién era. Ah, sí, claro, sí, Paparelli, da, con Darío. Uy, qué bien, pim, pum. Nah, ha sido también un, una, tarde, una tarde espectacular. Eh, estuvimos también con, con, con don Carlos... Don Carlos Maroto, eh, con Luis Algoreca y bueno, ya te digo, imaginaros lo que es estar en un sitio en donde está reunida toda la gente que ama el, el fantástico, el cine clásico del, del terror y nada, ha sido, ha sido una experiencia man, fabulosa. Sí,
2: me imagino. Aprovechamos para saludar a Antonio Busquets, que es el director. Del festival nocturna, que tan generoso fue con, con cineficción, ¿verdad? Para terminar, José, no queremos eh, robarte mucho tiempo porque sabemos que son cinco horas más y el lecho el llama para conciliar el reparador descanso. Pero, ¿qué puedes adelantar de lo que estás preparando para el próximo número de cineficción? Para el próximo número,
7: pues. La verdad que he gozado escribiendo para, para la, proxi, la próxima entrega de Cine Ficción. Nada más y nada menos que eh, hablar sobre el abominable Doctor Fibes. Fibes, eh, Robert Fuest, Vincent Price, una producción de la American International Picture... 1970, una verdadera y auténtica película de culto, mi film favorito, por excelencia, vamos. Así que preparados para adentraros en el mundo del abominable Doctor Fives. Amigos, desde aquí les mando un fuerte abrazo y hasta, hasta siempre.
2: ...cineficción radio... ...acto quinto... ...por chipsirradio.com.ar Y antes de pasar a nuestro segundo entrevistado internacional... ...me parece que Don Chucho tiene algunas recomendaciones, ¿puede ser?
0: Sí, voy a recordar el título original de Monte del Sur... Título en inglés, Túnel. Gente que está haciendo en Rosario este film para el año 2019 con la dirección de Nicolás, Nicolás Escabuso. El reparto lo integran Sonia Favero, Sandra Diamante Fernández, Bernardo Parrondo, Nico Escabuso, quien les habla, Chucho Fernández. Y eh, el género es thriller. Es un monumento, es un... Con un falso monumental a principios del año 2019 un extraño video de unos extraños exploradores de lugares abandonados es viralizado en diferentes redes sociales, hasta el momento se desconocía la versión completa eh, ya va a haber más novedades mucha suerte
2: Nicolás Escabullo con esta realización, gracias por escucharnos allí escuchando a estos grandísimos dice Soledad Colina Rodríguez a quien le agradecemos y le mandamos un beso grande. Un programa muy bello para todos los seguidores de Cineficción, un placer para los oídos, dice Soledad. Muchas gracias, Soledad. Pero tenemos también un mensaje del querido Elmo Rocco. Estoy escuchando el programa, dice. Buenísimo, ese arranque con esas voces graves de Chucho.
0: Quiero agradecerle a Elmo la ilustración que me ha hecho llegar. Elmo, querido, sabes cuánto te aprecio. Eh, tengo muchas ganas de conocerte, de darte un gran abrazo Sos realmente un artista increíble, una persona maravillosa Y te vamos a tener muy pronto entre nosotros en este programa Te vamos a tener de invitado
2: estrella Yo quiero darte un abrazo y conocerte Lo que pasa es que el Morroco vive tan lejos que para llegar al programa va a tener que venir en autogiro ¿Qué bien? ¿Bulgaria? ¿Dónde vive? Está lejos, está lejos pero no tan lejos como Juan Carlos Moyano Houston, Texas, estamos hablando eso es lo que dice mucha gente. Pero Juan dice que vive en Saliqueló, pero ¿dónde queda exactamente Saliqueló? ¡Ya lo dije, Houston, Texas! ¿Existe o es una localidad imaginaria como Arkham o Lemuria que utiliza para ocultar la auténtica locación de la fastuosa hemeroteca? Vamos a hacer que el propio Juan nos responda a esta pregunta
8: eh, Sí, es muy buena la pregunta Porque quería aclarar exactamente eh, Mi lugar de residencia Leí por ahí que el camarada Chucho Fernández eh, Dijo que yo vivía en Austin, Texas No, es, eh, vivo un poquito más cerca eh, Yo soy De la República de la Plata Capital de la provincia de Buenos Aires Pero desde hace casi 20 años Vivo en Saliqueló lugar donde tenemos la custodia de la hemeroteca M&L. Saliqueló es una localidad de 13.000 habitantes al oeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita al límite con La Pampa. Y para que se orienten mejor, principalmente Chucho, eh, estoy nada más que a media hora, 40 minutos, de Pecuén, lugar donde... Los hermanos Sonete filmaron la película Los Olvidados, en la cual el señor Fernández tiene un papel muy importante. Eh, bueno, es acá donde tenemos la custodia de la hemeroteca, de gran parte de la hemeroteca, porque un 20 o un 30% eh, está en, las, en el barrio de Saavedra, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la casa de mi amigo, socio y hermano Darío Labia, exactamente en la redacción de Cineficción.
2: ¿Qué archivos se guardan en esa hemeroteca? ¿Por qué albergar tanto papel si el formaldehído hace daño a los alveolos? ¿Qué trae ese papel que es tan valioso para recolectar? ¿Cuáles son las fuentes de esa hemeroteca? Hable, los oyentes quieren saber de qué se trata.
8: Eh, la hemeroteca surge en base a una necesidad. La necesidad que teníamos de investigar. Eh, y cuál era la forma de investigar sobre nuestra televisión, sobre la historia de nuestra televisión, sobre los ciclos que recordamos de cuando éramos chicos, o películas emitidas, telefilms. La única forma era, en base a, a revistas y diarios de la época, a diferencia de, de, de lo que es, por decir, el gran país del norte. Eh, no sé, uno googlea una serie americana, y ya le hemos hablado muchísimas veces con Darío, eh, uno googlea una serie americana y seguramente vamos a encontrar canal, horario guía de episodios el elenco y hasta eh, un resumen del argumento de cada episodio bueno, eso no pasa con nuestra televisión, todos sabemos que eh, la mayor parte se perdió, hay muy pocas publicaciones de investigación sobre el tema eh, Alcanza los de una mano para contarlas, y bueno una de las formas de investigar, además de ir a bibliotecas y a hemerotecas, era tener nuestro propio material. Entonces, durante muchos años, porque esto ya lleva muchísimos años, fuimos recolectando eh, una cantidad importante de revistas. no? Revistas que fuimos adquiriendo, algunas a, a precios irrisorios, otras a precios moderados y otras a precios bastante elevados. Eh, hoy tenemos más o menos... 1.800, casi, revistas en total. Principio de los 60 hasta fines de los 70 tenemos la recordada revista TV Guía, desde 1964 hasta fines de los años 80. También tenemos, eh, bueno, entre esas dos, entre TV y Canal TV, son más de mil revistas. Tenemos algunos de los pocos números que salieron de la revista TV Todo, que era muy similar a la TV Guía. Y bueno, creo que lo más importante, lo más preciado que tiene la hemeroteca al día de hoy, de la Gaceta de los Espectáculos, contamos con heraldos del cinematografista, revista Gente de Cine, pero creo que lo más importante que tenemos es la colección de revistas Cine Argentino, que va de fines de los años 30 a principios de los, 80, a principios de los 40. Si tenemos en cuenta de que la Biblioteca Nacional tiene solo ocho ejemplares y nosotros tenemos casi setenta. Estamos hablando de material muy valioso para los investigadores. Y bueno, eh, un día de trabajo en la hemeroteca es sentarse, revista por revista, grilla, ir viendo lo que se emitía en nuestra televisión, Día por día, mes a mes, año a año. Y así ir avanzando. Eh, así hemos logrado prácticamente completar los programas emitidos de, de recordados ciclos que si uno los, los busca en Internet, muchísimos ni siquiera van a aparecer, pese a que a cualquiera que uno se los diga se van a acordar de tal ciclo. Uy, sí, yo veía eso cuando era pibe. Pero si lo buscas en Internet, seguramente vas a encontrar poco y nada. Y bueno, nosotros hemos ido armando listados de, de, de películas emitidas, en, no sé, se me viene a la cabeza, más allá del que todos se acuerdan, Sábado Superacción, que una parte de la programación ya la publicamos en el libro de oro shock TV, volumen 1 del año 2016, no sé, se me viene a la cabeza cine fantástico, cine suspenso, antes que en el cine, Trasnoche sin corte, Tras Trasnoche Aurora Grundy, Matiné como en el cine, cine de aventuras en castellano, a ver qué más, premier 70, ...festival de cine y series... ...Hollywood en castellano... bueno, ...y así podría seguir mencionando muchos más ciclos... ...de todos hemos ido armando... ...el listado... ...de películas y telefilmes emitidos... ...cosa que no está en ningún lado... ...si uno lo busca... ...no lo encuentra, lo tiene que investigar... ¿eh? ...hay que quemarse las pestañas... ...eso me dijo a mí... ...mi amigo Darío Labio una vez... ...bueno y eso es un día de trabajo... ...es sentarse y recopilando información que se va haciendo una, una bola de nieve, es una base de datos cada vez más importante, ¿no? que se va engrosando día a día, pero es para lo que nos ha servido la hemeroteca. Así fue como armamos el libro del Shock TV, eh, volumen 1, que incluía todos los ciclos de terror y suspenso emitidos en la televisión argentina desde 1954 al 2016, que fue el año cuando salió a la venta. Y bueno, todo eso es gracias a la hemeroteca, que ocupa mucho espacio, que, hay que... es complicada de, de tener, hay que ver el polvillo, que las revistas que no se humedezcan, que no se pongan amarillentas, ¿eh? porque el papel es fundamental. Porque si esto se, se humedece, si esto se arruina, eh, de nuevo no lo vamos a poder conseguir. ¿eh? Es material único. Siempre estamos a la búsqueda de, de nuevo material que se hace cada vez más difícil.
2: Sí, no tengo duda. Vos sabés, Juan, que para el próximo número ya hay varias personas trabajando. Antes José Paparelli nos comentaba que estaba con un artículo sobre el abominable Dr. Fais. Pablo Canadé también ya está trabajando con un nuevo y desafiante desplegable con figuritas. Gabriela Rodas ya se comprometió con una pintura que va... A quitar el aliento a más de uno, el Morroco ya está haciéndole sacar chispas a su tablero, Diego Puglisi otro tanto, y Miguel Ángel Collado va a publicar un, un cómic del Pulpo Negro. Así que de vos queremos saber qué se viene para fin de año. Circulan algunas versiones que involucrarían a cierto veterano investigador especialista en ciencia ficción argentina acerca de un nuevo libro de oro. ¿Podés contarnos algo acerca de eso?
8: Bueno, así como hace más de 20 años eh, me crucé con Darío Labia y juntamos eh, su investigación con la mía y en base a eso seguimos adelante porque cuatro Hombres más que dos eh, el nuevo proyecto es el libro de oro, sin, el libro de oro Shock TV, volumen 2, para lo que queremos sumar al señor Mariano Chinelli, especialista, un referente en el tema El Eternauta y en toda la obra de su autor. Eh, un investigador de lujo que queremos sumar a nuestro equipo, porque si cuatro jóvenes más que dos, seis van a ver más que cuatro. Y esto es todo un honor para nosotros que Mariano se sume. A, a nuestro equipo de investigación. Y bueno, ese es el nuevo proyecto. Yo activé volumen 2 para el mes de diciembre. En este caso sería ciencia ficción y fantasía en la televisión argentina del año 1954 a, a la fecha eh, de todos los ciclos emitidos, nacionales, extranjeros, series de televisión, telefilm, película, unitarios, rarezas, ciclos olvidados. A lo que Cinefaña Ediciones lo tiene acostumbrado a, los, a nuestros lectores. Esa es la, la novedad eh, que les estamos dando la primicia. Sumamos a Mariano Chinelli, un investigador de lujo, al equipo.
2: El pueblo quiere saber de qué se trata y también los oyentes. ¿Cuándo se va a producir la ansiada reunión, cumbre, entre Chucho Fernández y Don Juan Moyano?
8: En diciembre en la Comic-Con presentamos eh, los breviarios íconos del horror, yo era uno de los panelistas y por razones de salud no pude viajar o casualidad que justo sí estuvo presente el camarada Chucho Fernández eh, hace una semana atrás en la nueva Comic-Con presentamos nuevos breviarios íconos del horror en los cuales yo estuve presente pero el camarada Chucho no pudo ir, eh, pero bueno, no, va no van a faltar oportunidad. no quiero esperar hasta la próxima Comic-Con. Eh, podríamos encontrarnos en la redacción de Cineficción, en cualquiera de mis viajes a Buenos Aires, porque no creo que venga hasta acá, hasta Houston, Texas. Y, o si no, en alguna van premiere allá en, en Buenos Aires, de, de alguno de los próximos estrenos donde Chucho participe. ¿eh? Pero no, no va a faltar oportunidad, eh, lo antes posible. ¿Eh? Eso, eso espero. Les mando un abrazo a los dos y un cordial saludo a los oyentes.
2: Muchas gracias. ¿Qué opinas, Chucho? ¿Ya tenés una cita?
0: La verdad yo siento un gran aprecio con, por Juan Carlos Moyano, a quien no conozco pero con el que hablamos, de alguna manera por estos medios, por estos dispositivos electrónicos tan maravillosos que nos permiten hoy día estar comunicados. Es una alegría para mí formar parte del equipo junto a, junto a vos, Darío, y es una alegría que me hayan recibido. Porque yo les pedí, por favor, un día formar parte de esto. Y ellos me invitaron con mucha alegría. ¿Puede ser que hay una primicia de Segundos Afuera para dar? Cómo no? Segundos Afuera es una realización, la primera realización del largometraje de Federico Spinali, lo segunda ahí Jordi Maceo, eh, está Noelia López, Julián Bedino, Walter Ferreira. Ten, eh, con mi participación, voy a hacer yo ahí un papel muy lindo... Muy agradable. Estamos rodándolo ahora en la zona sur eh, con la intención de luego ir a los espacios Inca y poder eh, manifestar lo que fue y lo que es el conurbano argentino. No todo es lo que parece
2: y no todo es lo que se ve en los noticieros. Bueno, dicho lo dicho, nos vamos preparando para el último bloque, no sin un poco de música. ...que es la que eligió Don Chucho. Chucho. Dígame. ¿Tenemos algún recado siberiano por casualidad?
0: Sí, tenemos un recado siberiano, correcto. Quiero mandarle un saludo muy grande, un abrazo muy grande... a ...una persona que quiero muchísimo, Tatiana Ivanova. Tatiana Viktorovna Ivanova, que es una actriz siberiana... ...que está trabajando acá en Argentina, en Polka ahora en Argentina... Tierra de Amor y de Venganza, por Polka, por Canal 13. Es una alegría para mí que haya llegado hasta allí. Y también eh, a mí, Sandra Diamante Rodríguez, que ya saben todos quién es, aunque nadie lo sepa.
2: ¿Me puedes decir qué queda para el resto del año?
0: Queda para el resto del año ir a Canes con la película de Amin Yoma, que produce Kamauer, Black Mandala con los hermanos Sonetti. Tenemos la suerte de estar invitados a Canes con mamá película que protagonizan Joaquín Bertol, Florencia Bertol eh, eh, ay, me voy a olvidar bueno, estoy yo también ahí Dai Provenzano y hay algunos más también que ya, vamos, ya me voy a ir acordando bueno
6: distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino sorprendente de la imaginación donde todo es posible. La dimensión desconocida.
2: Cada vez que un ser humano del planeta Tierra, nacido preferentemente durante el siglo XX, escuchaba esta melodía disminuida junto a la inconfundible narración de Rod Serling, se preparaba para ser testigo, para ingresar y para quedar cautivo de una serie paradigmática que en mi modesta opinión fue el producto fantástico más sólido y sobresaliente creado en el medio televisivo. Y eso fue hoy lo que preguntó Hernán Moyano, conductor del Parto Copécnico, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Estamos en Cineficción Radio, acto sexto. Y epílogo por chipsyradio.com.ar La acción nos lleva a un hospital. Una mujer en una habitación donde hace largo tiempo está internada con la cara enteramente vendada. Aquejada de una deformidad inconcebible, se ha sometido a un tratamiento. Ahora solo puede percibir la realidad a través de lo que le cuentan las enfermeras y los médicos. Y también... Tiene una angustiante pregunta. ¿Cuándo le quitarán los vendajes?
6: Suspendidos entre el tiempo y el espacio, ustedes conocieron a Janet Tyler, que vive en un mundo de obscuridad. Un universo privado lleno de soledad y de tristeza, limitado por las vendas que le cubren el rostro. En unos minutos volveremos a ese cuarto. También veremos lo que esas vendas ocultan. Pero no olviden que no debemos sorprendernos de lo que veremos allí. Porque este lugar no es solo un hospital. Y la paciente del 307 no es solo una mujer. Estamos en la dimensión desconocida. Y la señorita Tyler y ustedes van a entrar a ella.
2: Qué secreto oculta ese rostro. Cómo percibe la vida bajo todos esos vendajes ¿Qué aspiraciones, deseos y anhelos cifra en el tratamiento del cual es objeto?
1: Muy pronto le quitaré los vendajes, debe sentirse incómoda con ellos.
9: Yo estoy acostumbrada a tenerlos, doctor.
1: Me lo imagino, es un noveno tratamiento. Es el noveno, ¿no es así?
9: El onceavo, doctor. A veces me parece que he pasado toda mi vida en la oscuridad de estas paredes de algodón. Es como si fuera una cueva cuya única entrada es la boca, por donde me dan desinfectantes y alimento. Pero sin embargo, tiene una ventaja esta cueva. Es como un mundo privado, maravillosamente privado. Nadie puede verme y asustar.
2: Ya van once tratamientos y ninguno ha funcionado. ¿Cuál es el límite de la tolerancia, la voluntad y la fe? Antes de ingresar en la angustiosa instancia de la frustración, ¿qué es lo que más le gustaría a la señorita Tyler?
9: Quiero sentarme en el jardín solo un momento, solo para, para sentir el aire, aspirar el perfume de las flores. Quiero imaginarme por un instante que soy normal. Si me permite ir al jardín, doctor, podré sentir que soy parte de este mundo y que no soy solo un despojo, un ser grotesco, una mujer con la cara siempre cubierta con vendas, hundida siempre en estas terribles tinieblas. Ya no quiero sentirme sola. Quiero ser como todos los demás.
2: ¿Qué pasaría si el tratamiento vuelve a fracasar? ¿Qué solución tendría el doctor?
1: Carlos, pienso que hay muchos otros que comparten su infortunio. Gente que tiene la misma desgracia que usted. Una de las alternativas de que le hablé solo en el caso de que este último tratamiento fracasara es simplemente enviarla a un área especial en donde la gente como usted ha sido congregada.
9: La gente como yo... Congregada. Ormiga, segregada, es una prisión, ¿verdad? Solo quieren deshacerse de mí, confinarme para no tener responsabilidades.
1: Señorita Tyler, el Estado no tiene preferencias. Su presencia en este hospital es una prueba de ello. Se ha hecho todo lo posible por usted. Tiene que ser razonable, señorita Tyler. Usted sabe que siendo como es, no puede vivir una vida normal. Con gente normal.
2: Semejante perspectiva no es nada estimulante para conservar la calma.
9: ¡Doctor, por favor, quíteme estas vendas ya! ¡Quítemelas, doctor, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Yo no resisto más! quítemelas, quítemelas
3: vendas!
2: la gente normal una dictadura sobre no solo lo estético, que eso ya es un tema para discutir, sino también sobre lo cultural, lo moral y lo social y hablando de dictaduras. La transmisión se suspende brevemente para dar paso al discurso de un líder. Y aquí ya no podemos afirmar que la señorita Tyler viva en los Estados Unidos o en cualquiera de las democracias nacidas y proliferadas en Occidente bajo su égida porque este líder al que vemos desde lejos y a través de una pantalla televisiva se insinúa con una expresión desencajada y satírica como la de algunos líderes o lideresas de la actualidad pero antes de seguir agreguemos un detalle interesante y es que hasta ahora, todo el episodio ha sido fotografiado de manera que estrictamente veamos las manos, los delantales de los médicos o las espaldas, pero ninguno de sus rostros. Y estando la protagonista con la cara oculta, tampoco tenemos noción de la gravedad de su deformidad, que según comentan los especialistas, no solo reside en su piel, sino también en la conformación ósea del cráneo. La incertidumbre captura nuestra atención, nos transporta debajo de esas vendas y estando detrás del ojo del observador, que así se titula este episodio, vamos percibiendo la intensidad de la luz a medida que retiran las vendas. Pero antes de quitar la venda final, el caritativo médico da una última advertencia que será toda una señal de alarma acerca del contexto desconocido en el que esta historia transcurre.
1: Hemos hecho todo lo posible. Si tenemos éxito no habrá ningún problema. Pero si por el contrario este último tratamiento no alcanza el resultado que deseamos, por favor, recuerde que todavía puede vivir una larga y fructífera vida entre la gente que está en sus mismas condiciones tan pronto sepamos el resultado, la dejaremos salir o... Doctor. ¿Sí?
9: Si sigo siendo un ser repugnante. Bueno, no hay alguna alternativa para que me pueda ir.
1: Bajo ciertas circunstancias, el Estado ordena la exterminación de seres anormales, aunque hay muchos factores que considerar para esa decisión.
2: Ahora sí, es la hora de la verdad. ¿Qué es lo que ocultaban esos vendajes? ¿Qué deformidad poseía esa paciente? ¿Y cómo eran los doctores y enfermeras que la atendían? Siendo Chucho testigo de ese episodio, cuando por primera vez lo emitieron hace unas cuantas décadas, me gustaría preguntarle ¿Qué había detrás de esos vendajes y cómo eran esos doctores, Chucho? ¿Cuento? Por favor.
0: El episodio es increíble, es extraordinario, es uno de los que más recuerdo. En, en mi niñez fue espeluznante verlo. La mujer es una mujer normal. Tiene una cara normal.
2: ¿Qué significa normal? Bellísima. ¿Y los doctores? Y los doctores tienen una cara como una suerte de patos. ¿Y las enfermeras también? Todos son patos.
0: Todos tienen cara de pato o de un animal que tiene un pico. La, los anormales son ellos pero ella cree que es el monstruo y corre por las galerías del hospital y se va tropezando con diferentes enfermeros algunos fumando otros dándose besos con las enfermeras lo que ocurre en una sala de hospital y va tropezando con ellos y aterrándose hasta que se ve en una pantalla y se ve ella tal como es una mujer bellísima que ella considera para sí misma un monstruo.
2: Veamos un detalle interesante, seguramente olvidado por muchos quienes han visto este episodio y se pudieron quedar con la traumática memoria de este contraste entre belleza y grotesco, entre normal y anormal, cuando la protagonista, como recordaba Chucho, ya destinada a la aldea donde habitan otros como ella, entra en pánico y trata de escapar por los pasillos del nosocomio, los televisores transmiten el discurso del excelentísimo señor presidente de la nación, que es lo que juzgamos interesante compartir con todos nuestros oyentes a modo de despedida y que cada uno saque su propia conclusión hasta la semana que viene.
3: Siempre debemos mantener unidos nuestros apóstoles, una sola norma,
1: una sola clase de gente. Un solo sistema de gobierno, una sola virtud,
3: una sola moralidad, una sola fe, un solo y único pensamiento. Y nuestra sociedad podrá llegar muy pronto hasta la gran meta que nos hemos llegado. La historia reconocerá nuestro sistema de gobierno como el mejor que existe. Nuestra sociedad mostrará a todo el mundo que es la mejor y que nunca dejará de caer a su pueblo. Seguiremos prosperando. Nuestra economía como el más fuerte pilar! Todos debemos decir con orgullo. Pertenezco al Estado y tuyo serán mis esfuerzos. Nuestra sociedad le servirá de ejemplo al universo entero.
0: Esto fue Cineficción Radio por gypsyradio.com.ar A partir de hoy domingo de junio y todos los domingos de 20 a 22. Los acompañaron en la amable conducción el jefe Darío Labia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. No lo olviden, Gypsy Radio punto com punto ar.